0: Moin Moin und herzlich willkommen zur digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin
1: Moin, heute mit kontroversem Thema. Na so kontrovers, na vielleicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir es schon mal versucht und letztes Mal sind wir dann so sehr daran gescheitert, dass wir uns umentschieden haben, eine andere Folge gemacht haben. Aber auch, weil wir es zu verkauft angegangen sind. Also es soll gehen um Elektromobilität. Genau, freue ich mich schon ziemlich drauf, weil ich habe ein gespaltenes Verhältnis, muss ich sagen, zur Elektromobilität. Zur ganzen Elektromobilität oder nur zu einzelnen Herstellern?
0: Ähm, eher zur gesamten Elektromobilität. Ähm, also zu, als reines Antriebskonzept Batterien zu benutzen, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ich denke, wir sollten erstmal mit dem großen äh, Disruptor anfangen was uns nämlich zu Tesla einfällt oder generell Elektromobilität. Ich glaube, heute beziehen wir uns eher auf, auf Autos.
1: Ja, ja, würde ich auch sagen. Also diese komischen Roller oder was es da gibt in den Staaten, was hier äh, ja, wahrscheinlich… Das ist schon gekommen, ja? gerade in Berlin und so. Du, du, meinst, es kommt, es, du meinst, es kommt, wenn die Landesregierung nicht schneller ist, es zu verbieten?
0: Ah, nee, also ganz normale äh, Roller, also Mofas als E-Variante, so. die können wir vielleicht auch noch in die Folge reinpacken, weil ich finde ein ganz interessantes Konzept, weil sie stinken deutlich weniger, sind wesentlich leiser und gerade für die Kurzstrecken wesentlich sinnvoller. Aber wir beschränken uns heute mal nur auf dem, was auf Straßen fährt am besten und nicht, wir nehmen jetzt nicht noch irgendwie die Bahn oder so mit dazu, was ja auch im Prinzip Elektromobilität Bahn ist. Bahn ist eine
1: ganze eigene Folge. Ja, und äh, die kommt auch noch, die ist äh, in der Mache sozusagen. Also was ich, äh, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, äh, was es auch noch gibt, was nicht auf Straßen fährt, ähm, hast du das mitgekriegt mit diesen mit E-Rollern? Diesen e Scheinbar nicht. Also es gibt Du meinst irgendwie, so ganz
0: klein oder was?
1: Ja genau, es gibt diese elektrischen... Also City-Roller äh, praktisch nur mit Motor. Genau, sozusagen. Und da gibt es jetzt irgendwie tausend Startups in den USA gerade, die äh, diese Dinger kaufen in größerer Zahl und die dann irgendwo in der Stadt, äh, sagen wir mal äh, San Francisco oder so, ähm, quasi äh. einfach auf die Straße werfen und du kannst dann da deren App runterladen und denen dann halt irgendwie einen Betrag bezahlen ähm, und dann darfst du dir, egal welchen du findest, äh, von diesen Rollern einfach nehmen und damit losfahren und die App trackt dann, also wie lange du damit fährst und dann zahlst du das irgendwie pro Minute. Und, ja, das
0: gibt es auch in Berlin, äh, ganz klassisch. Also halt nur, dass es dann halt E-Roller sind,
1: also halt wirklich mit
0: Zulassung und allem Scheiß.
1: Ja gut, aber äh, das Entscheidende an diesen Dingern ist, und das, was äh, die Städte auch äh, so ein bisschen stört daran, ist äh, zweierlei. Erstens, die sind relativ schnell äh, und fahren eben natürlich naheliegenderweise eher auf dem Gehweg. Und zweitens, äh, die Leute lassen die halt dann überall zurück, weil das ist genau der ganze Sinn davon. Also ich meine, man kennt ja zum Beispiel hier in Deutschland diese, diese ähm, Fahrräder, so Ride, äh, hier Bike Sharing oder sowas, äh, was die Bahn anbietet. Äh, so ist das nicht, weil die, die muss ja irgendwo hinbringen, wo sie dann wieder gefunden werden, irgendwo an einer zentralen Sammelstelle, aber diese Roller, die schmeißen aber auf dem Gehweg. Und äh, deswegen gibt es im Moment scheinbar gerade diesen Trend, dass diese Roller überall rumfahren da.
0: Ja, gut, wobei Amerika ist da irgendwie nochmal so Spezialfall. Also ich meine, wenn man sich hier anschaut, ähm, jedes Carsharing funktioniert so. Und jedes ähm, Rollersharing, was jetzt auch so im Kommen ist, halt eher in Berlin, Hamburg und so, wo die jetzt anfangen, langsam groß zu werden. Ähm, auch Stuttgart gibt es das. Ähm, da habe ich jetzt bisher noch nie was Negatives gehört, dass da überall jetzt Roller rumstehen und überall Autos rumstehen. Also ich meine Autos stehen eh überall rum in Deutschland. Ja. Also das ist ja noch das andere. Und ob da jetzt ein Auto mehr rumsteht oder ein Roller mehr rumsteht, weil es E-Ride ist, also oder Sharing is Caring. Äh, sorry deswegen sich aufzuregen, gerade in Deutschland, in den USA vielleicht ein anderes Thema, aber hier äh, ist es bis jetzt meistens gar kein Problem oder habe ich nicht mitbekommen, dass es also, das ein Problem ist.
1: ich kann das vielleicht äh, deswegen nur bedingt beurteilen, weil ich nicht in den USA war, ähm, aber dort scheint es so zu sein, dass die Zahlen halt scheinbar irgendwie größer sind, also dass es halt von diesen Dingern ewig viele gibt. Naja gut, aber ähm, das nur so am Rande. Also die Dinger fahren elektrisch, müssen dann auch äh, elektrisch gecrowdsourceterweise wieder geladen werden. Ähm, wenn sie alle sind, was natürlich passieren kann. Und das ist da halt irgendwie so ein, so ein Nahverkehrsmittel. Also das ist das, was du machst, wenn du kein Uber nehmen willst, weil es dir irgendwie albern vorkommt für die eine Meile oder so, aber du auch zu faul bist zum Laufen. Also das ist was für Leute, die zu faul sind zum Laufen, ja, wo man es könnte.
0: Ja, interessant, das habe ich noch gar nicht mitbekommen, ja. äh, dass es irgendwie so ein Thema ist. Ähm, was mir jetzt, wo du sagst, Laden, das machen die bei diesen Amy-Dingern, äh, ich glaube so heißen sie, wobei die haben sie jetzt umbenannt. Äh, ist egal. Also äh, bei denen machen die es eigentlich ganz geschickt, weil da sind die Batterien praktisch äh, schnell herausnehmbar und wieder tauschbar. Die sind nicht fest verbaut, sodass die praktisch hinfahren können mit, mit ähm, Lieferwegen, die sie haben, wo sie halt komplett volle Akkus haben, mhm. ähm, die sie dann einfach nur rausziehen wieder reinstecken. Und die werden halt getrackt ganz normal über, über GPS. Und dann hast du das Problem nicht so ganz krass, irgendwie da jetzt ähm, ähm, ja, Batterielaufzeitenprobleme zu bekommen. Was ich eigentlich ganz spannend finde und ganz interessant finde, weil ich glaube, gerade in Großstädten sind Roller wesentlich praktische Fortbewegungsmittel als Autos. Ähm, und E-Roller sowieso noch 3000 Mal mehr, weil für kurze Distanzen Benzin anzuschmeißen oder also Taktmotoren... Ein Takt oder zwei Takt ist halt völliger Schwachsinn. Also ich. Ähm, Aber ich glaube, da kommen wir jetzt schon mal auf eine Richtung der Debatte, wo ist Elektromobilität sinnvoll und wo ist sie vielleicht auch nicht sinnvoll. Es ist ja ein Teil der, ba der Debatte, die geführt wird. Ähm, und ich glaube, das ist schon so ein, so ein Thema, was viele betrifft, weil viele sagen: Ja, das, was ich fahre mit dem Auto, da brauche ich einen Benziner. Die Reichweite, da muss ich ja halt wieder aufladen und ja Benzin, da lasse ich halt einfach mal in zehn Minuten, mache ich das Auto wieder voll, bin von der Tankstelle mhm. weg oder fünf Minuten, bin von der Tankstelle weg und, und kann mich meines Lebens freuen und kann die nächsten vier Kilometer mit so Sachen auf der Autobahn verblasen, die 100 Euro, die ich gerade in meinem Mercedes gelassen habe oder Audi oder andere Derivate. Und ja, beim Tesla muss ich dann aber eine Stunde stehen und warten. Und ähm, da sage ich, das ist die falsche Herangehensweise, vielleicht an das Thema zu sagen, ich, ich habe ein Reichweitenproblem, weil das ist de facto für einen geringen Teil der Bevölkerung so.
1: Okay, also wir können ja, wenn wir das äh, so systematisch äh, versuchen anzugehen, können wir ja sagen, einerseits gibt es da, also ich denke, es gibt da mehrere getrennte Debatten. Das eine ist eine Debatte über Innovation in Mobilität. Ne? Und da fällt zum Beispiel diese Rollergeschichte mit rein. Da geht es darum, okay, was für Strecken fahren die Leute wirklich? Fahren die Leute eher Kurzstrecken, eher Langstrecken? gibt es äh, Studien dazu und man merkt ja, die meisten Strecken, die gefahren werden, sind Kurzstrecken. Äh, auf den Kurzstrecken macht natürlich diese Debatte über Reichweite überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber andererseits hast du natürlich auch äh, als Normalanwender ab und zu auch mal eine Langstrecke drin und dann kann das mit der, äh, mit der Reichweite ein Thema werden. Das heißt, ähm, wenn man sich jetzt, äh, also gut, das heißt, wir sollten uns vielleicht diesem Thema der Reichweite tatsächlich annehmen. Ähm, jetzt äh, habe ich, als wir das letztes Mal verkaufterweise versucht haben anzugehen, äh, tatsächlich im Vorhinein recherchiert, ja, passt nicht zu mir, naja, <lacht> geht so. <lacht> ähm, und äh, was habe ich herausgefunden? Naja, also man kann, sich diese, äh, man kann sich diese Modelle mal anschauen, die so auf dem Markt sind von den E-Mobilen und äh, kann sich überlegen oder kann sich anschauen, wie groß ist so deren Reichweite und wenn ich das jetzt hier mal so überfliege, diese Tabelle, dann sieht man, okay, ähm, die meisten von diesen Modellen, die liegen so um die 200-300 Kilometer Reichweite pro Ladung und äh, es wird stetig besser, also das ist natürlich auch klar. Ja gut, ähm,
0: Batterieevolution ähm, ist natürlich noch eine andere Story, aber die sollten wir dann auch nochmal ansprechen, Batterien im generellen im ja. Thema Elektromobilität.
1: Also der, der Durchschnitt äh, nach Modellen und nicht nach, äh, äh, nicht nach einzelnen Autos, die auf der Straße sind, ähm, ist im Moment so äh, nach meiner Tabelle, was ich hier recherchiert habe, 273 Kilometer ähm, Reichweite pro Ladung. Jetzt muss man natürlich sagen, man müsste das vernünftigerweise natürlich gewichten, mit wie viele Fahrzeuge von welcher Art sind da auf den Straßen. Aber ähm, das ist vielleicht mal so ein, Anhal äh, also so ein Anhaltswert. Und da reden wir also irgendwie von BMW i3, s von Renault Zoe, ist von VW e golf äh, Smart, Kias, Tesla äh, und VW e gibt es auch noch da äh, irgendwo im Mix. Also das sind die, die ich mir da so äh, mal angeschaut habe. Und da sieht man, die Reichweite sieht gar nicht so verkehrt aus. Ich meine, klar, 270 Kilometer fällt jetzt nicht unbedingt unter Langstrecke, vor allem, wenn du nochmal zurückkommen willst. Ne? Meistens ja, fährst du ja nicht nur hin. ja. Wenn ich jetzt überlege, wie weit es von hier nach Stuttgart und zurück? Ich glaube, das schaffe ich gerade so nur. So.
0: Ja, du musst halt auch einen anderen Fahrstil an den Tag legen. Du kannst halt nicht, äh, gib ihm und dann Last laufen, wie, wie das es fast mit dem Benzin oder mit dem Diesel machen kannst. Weil da hast du das Problem nicht, dass irgendwann ein Sprit ausgeht. Also ja. wenn, dann fühlst du einen Tag Tagesstelle auf und musst nicht warten. Ähm, ja, aber das ist generell, also ich meine... <lacht> Braucht man es wirklich mit 200 so kmh über eine Autobahn zu fliegen? Es macht Spaß, aber ist jetzt nicht so
1: zielführend? oder? Zu dem Thema kann ich sagen, ich hatte äh, mich unterhalten mit einem, äh, der in der Situation war, vielleicht einen Tesla zu kaufen, also ein Model S äh, in dem Fall. Und der sich dann im Endeffekt deswegen dagegen entschieden hat, weil man damit eben besagte 200 kmh plus nur über sehr begrenzte Zeiträume fahren kann. Mhm. Ja gut, aber da ist es ja nochmal ein anderes Problem, weil die Batterie überhitzt.
0: Also das muss man dazu sagen. Es genau. geht ja nicht darum, dass, also natürlich, du könntest über längere Zeit die Geschwindigkeit theoretisch mit der vorhanden gespeicherten Ladung fahren, aber das Problem ist, die Batterie überhitzt. Generell auch bei Handys merkt man das ja, oder bei Laptops. Irgendwann wird es warm hinten. Ja. Das ist zwar zu Teil auch der Prozessor, aber auch viel die Batterie, die gut Hitze abgibt, weil sie zum Beispiel beim Laden warm wird oder eben unter
1: Anspruchung warm wird. Und, und da muss man sagen, auch rein technisch gesehen, äh, Batterien sind leider nicht so wie Wassertanks. Also wenn man irgendwie überlegt, was ist so das mentale Modell, das, das man so von der Batterie hat, stellt man sich im Endeffekt oder stellen sich die meisten Leute vermutlich im Endeffekt doch sowas vor wie ein Wassertank, ne? wo du unten einen, einen Auslauf hast und dann machst du auf und kommt das der, kommt der Kram raus. Ja, und irgendwann ist leer und dann ist vorbei. Ähm, aber bis, bis dahin äh, passiert im Prinzip nicht viel. Und äh, das ist leider nicht so sehr der Fall, weil äh, Batterien haben äh, solche unglücklichen Sachen wie die Leistung lässt nach, wenn man sie vielen Ladezyklen aussetzt zum Beispiel. Ähm, sie haben auch solche unglücklichen äh, Nebeneffekte, wie man soll sie nicht bei jeder Füllstandsanzeige äh, lagern. Also wenn man sie jetzt zum Beispiel ähm, angenommen, man kauft bei einem verantwortungsbewussten Hersteller irgendwie einen Computer. Ne? Also angenommen, du, du bestellst jetzt hier dein MacBook und dann packst du das aus, was per Post gekommen ist, dann wirst du merken, der Akku steht höchstwahrscheinlich irgendwo so um die 40% oder 50% oder so. Ja. Oder ein bisschen mehr. Und der Grund ist, diese Dinger müssen gelagert werden bei einem gewissen Akku-Ladestand, äh, weil es einfach da chemische Effekte gibt in den Akkus, äh, die zur Folge haben, dass es keine gute Idee ist für die Langlebigkeit von den Dingern, die bei höheren Ladestandsanzeigen äh, zu laden oder bei, bei sehr geringem Ladestand zu, laden, äh, zu lagern. Und äh, solche Effekte gibt es viele. Zum Beispiel dieses Ding, ähm, was es jetzt gab mit den iPhones, das ähm, Apple gesagt hat, ja, wir drosseln so, die Dinge, ja. die, die älteren iPhones, ähm, um zu verhindern, dass sie sich spontan abschalten. Das ist übrigens ein sehr realer Effekt. Ich habe ein Android-Handy, das das tut ähm, und ich wünschte, es würde gedrosselt, ähm, um das zu verhindern, aber also, ich bin sehr sicher, dass es das daran liegt, weil es fällt immer auf, äh, bei so um die 20 Prozent, dann äh, fängt er manchmal an, sich spontan zu verabschieden bei, größerer, äh, ja, bei, bei größerem Leistungsanspruch und das liegt eben daran, dass ältere Akkus möglicherweise nicht mehr, äh, also möglicherweise dazu in der Lage sind, noch genügend noch genauso viel Ladung zu halten insgesamt, aber nicht dazu in der Lage sind, äh, diese Ladung in äh, der ähm Rate pro Sekunde abzugeben, wie sie das können, wenn sie eben noch neu sind. Und das ist genau die Sache mit den Teslas auf der Autobahn. Also nach 10 Minuten wird es halt ein bisschen kritisch mit 260. Weil, ähm, ja, also ja. Man, man merkt es auch, wenn man sich jetzt verschiedene Tests, das zum Tesla anschaut, wo
0: sie eben testen, ähm, Max-Geschwindigkeit oder auch Model X zum Beispiel. Ähm, Gibt es von Felix Beitz gerade ein Video, der drückt die auf, auf 200, drückt dann hoch sozusagen oder 210, ich weiß nicht, wie schnell die jetzt laufen. Und dann merkt man schon, er ist oben, das ist, geht ein paar Sekunden gut. Und dann fängt er trotz bei gedrücktem Vollgas-Gaspedal die Leistung super krass wegzunehmen. Und dann frage ich mich auch, ja, warum verkauft es da mit dieser Max-Geschwindigkeit? Ja, kann du kannst ganz ja. <lacht> genau, du kannst. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Und Elon Musk hat es damals sehr richtig gemacht. Mit einem oder mit High-Class-Elektroautos einzusteigen und nicht mit den für den Consumer-Elektroautos einzusteigen.
1: Ging auch gar nicht, mangels Economy
0: of Scale. Das, das unter anderem, aber auch sein Move ähm, ist nur der Business, also du kannst halt Technik dort anders verkaufen zu einem anderen Preis. Ja. Und das kannst du im Konsumermarkt nicht. Und das merkst du jetzt mit dem Model 3. Gut, das Model 3 ist immer noch für Schweine teuer. Gut, aber generell Neuwagen sind
1: jetzt nicht unbedingt das günstigste. Ähm Im Verhältnis zu anderen Neuwagen ist es ganz okay. Also das Model 3 ja. kostet in Deutschland, glaube ich, 38.000 oder so. 9. Ja, das, das passt dann. Also ja. gut, ich
0: meine, bei Model 3 bist du jetzt eher mehr, über den 30.000 schon deutlich drüber. Ja, 38.000. Ja, weil... Also, Model 3 ist ja mit 30.000 angekündigt worden oder 500.000. Ja, ich glaube, das Älster. waren aber
1: Dollar und ich meine, du, also, es ja, ist aber ein bisschen gemauschel. Ja.
0: Es ist sehr gemauschel, weil natürlich generell alle Neuwagen-Einstiegspreise sind dann doch sehr gemauschel, weil man dann doch gerne zum Beispiel ÖVW dann doch gerne ein Radio haben wollte oder eine, <lacht> eine Lackierung dann doch ganz sinnvoll ist, weil ohne Lackierung liefern sind die auch nicht aus, zum mhm. Beispiel. Ähm. Das sind auch so alles so Themen, gut, das ist halt Autoindustrie, das ist so ganz klassisch.
1: Wobei man sagen das heißt, muss, Tesla ist, was das angeht, auch äh, verfolgen die ein relativ äh, interessantes Konzept und zwar die Listen an Zusätzen, die du, die du buchen kannst für diese Autos sind relativ kurz. Also so ein Model S zum Beispiel bewegt sich preislich, also Neues irgendwie zwischen 90.000 Dollar und 160.000 so um den Dreh und wenn, man, wenn du dir die gleiche Spanne anschaust bei Porsche zum Beispiel, ist das eine komplett andere Welt, also ich meine für einen Panamera, weiß ich nicht, wie, ab wann du den kriegst, aber ich schätze mal auch so um die 100.000, aber der geht äh, auf weit mehr als das Doppelte äh, hinaus, wenn du den voll speckst und äh, die ganzen Optionen alle, äh, naja, wenn du dich dafür auch interessierst und... Gut, und Tesla macht sich auch zudem noch
0: einfacher, dass sie ähm, dich auch, äh, dass du auch für Freischaltung von Assistenzsystemen, Geld bezahlst und die Technik ist eigentlich schon im Auto drin, ja. du musst nur noch mal 3000 Euro zahlen, dass du jetzt den Autopiloten hast im Vergleich zu dem, was du eigentlich hattest. Ich meine, das macht Consumern irgendwie nett,
1: weil sie danach dann updaten können und irgendwie ein besseres Auto haben. Ähm und es ist auch aus deren Perspektive natürlich angenehm, dass sie nur ein Modell im Prinzip bauen. Also genau, sie haben eine Produktionslinie,
0: die läuft und da kommen immer die gleichen Sensoren rein, du musst nicht irgendwie da jenes hier, lassen wir Sensoren weg. Die Löcher sind aber trotzdem da, dann kommen irgendwelche Verschlusskappen drauf. Und ähm, gerade dadurch, dass sie es nicht gewöhnt sind, hohe Stückzahlen zu bauen, ähm, machen sie es halt. Und dann ist es halt einfacher, die Arbeiter. Und jetzt kann man ja gerade ganz gut verkünden, sie schaffen es jetzt mal endlich, ähm, ähm, die Sollstückzahl von 5000 in der Woche zu fahren. Jo. Ähm, ist Bisher vielleicht über mal ein ganz guter Anfang. Aber man sieht bei Tesla, das regt mich total noch ein bisschen auf an Tesla, dass sie einfach viel zu viel Versprechen und es nicht halten können. Aber das ist bei Amis generell so, dass sie lieber vollmundig irgendwas versprechen. Ähm, oder gerade in dem den Business irgendwie. Und da wäre es mir lieber, dass sie ehrlich sind und irgendwie ein paar deutsche Tugenden mal äh, sich anschauen. wenn Was man so als klassische deutsche Tugenden bezeichnet und halt ein Auto auf den Markt bringen, wenn es halt wirklich serienreif ist und nicht noch irgendwie halb zusammengespackt irgendwie ausgeliefert werden muss, weil jetzt auch wieder gerade wieder große Rückrufaktionen sind von Tesla, weil sie irgendwelche Schrauben verbaut haben, die brechen oder also gut, sowas passiert. Sowas ich passiert auch äh generell bei normalen Autoherstellern, aber man, man, man einem fällt es bei ähm, Tesla wesentlich mehr auf, aber wir wollen ja nicht nur über Tesla
1: haten oder Tesla feiern, weil du bist ein großer Tesla-Wächter. Also ich meine, ich bin nie so ein Auto gefahren, ich bin noch nie, noch nicht mal in einem drin gesessen, insofern ist es vielleicht unfair zu sagen, ich sei ein Verfechter, aber ich kann dir erklären, woher der Eindruck kommt, ich sei ein Tesla-Verfechter und das ist der, du sagst, Tesla würden deutsche Tugenden gut tun und in gewisser Weise kann ich dir da nicht widersprechen, also ich meine, sie haben natürlich einen Mangel an Kontinuität, das ist klar, Ähm ist vielleicht teilweise auch gewollt und gut, man kann auch natürlich sagen, der Preis, den sie im Moment an der Börse haben, der ist völlig übertrieben, das ist klar, da haben sie keinen realen Gegenwert dafür und überhaupt wundert man sich ja seit, seit im Prinzip der Existenz des Unternehmens, ja gehen sie jetzt pleite oder übernehmen sie jetzt gleich die Welt, also eins von beidem wird es sein und vermutlich werden sie eher vor die Hunde gehen oder sich sonst wie im Sande verlaufen, aber was was für mich äh, das Besondere ist an Tesla, ist genau, äh, oder er wächst im Prinzip aus, demselben, aus derselben Ursache, denke ich. Und zwar, dass sie versprechen viel, aber das kommt auch daher, weil sie Ambitionen haben auch viel. Und äh, ich bin der Meinung, dass die Entwicklung, die wir im Moment in der Elektromobilität sehen, gerade in, in, im Autobereich, Elektroautos, ähm, aber auch dann jetzt dieser Semi-Truck, der dann irgendwie neu kommt, äh, kommen soll, ich denke, dass diese Entwicklung und auch die Bewegung der deutschen Autobauer dahingehend niemals in diesem Zeitraum so passiert wäre, wenn es Tesla nicht gäbe. Ich bin wirklich davon überzeugt, wenn Tesla nicht auf den Markt getreten wäre, hätte sich dort überhaupt nichts bewegt über noch viel längere Zeiträume hinweg. Und äh, das ist eben die, diese diese Ambitionen, die die haben. Dafür habe ich Respekt. Und auch die Bereitschaft, dann dort Risiko zu, äh, zu gehen. Also die Bereitschaft zu sagen, okay, wir investieren hier Geld, auch wenn das ein riskanter Markt ist. Und ich meine, wenn du dir wenn du dir jetzt vor zehn Jahren jemandem erzählt hättest, der ähm, im Jahr 2018 gibt es äh, neben den großen Autobauern außerdem einen kleinen, den irgendein Milliardär mal irgendwie aus dem Boden gestampft hat, der äh, im Moment die fortschrittlichste Akkutechnologie verbaut für alle Elektrowagen auf dem Markt und der außerdem ein ernster Konkurrent ist für die großen Autobauer in einem Markt, in dem das vorher überhaupt nicht möglich gewesen ist, dass du als Quereinsteiger da reinkommst, in, auch mit Milliardenbudget, ich meine Milliardenbudget äh, hin oder her, das äh, ist natürlich auch noch mal eine Frage von Größenordnung. Wie viel kann er da rein investiert haben? Zwei, drei Milliarden und mehr kommt da nicht. Der Rest ist Panasonic. Also ähm, ich denke, dass die Entwicklung in dem Bereich, dass wir das zu nicht kleinem Anteil äh, Elon Musk verdanken. Und wenn wir das gut finden, dann denke ich, sind wir eben den Dank auch schuldig.
0: Ja, in dem, in dem ähm, Ding stimme ich dir zu. Ähm, wobei man ja auch, ist jetzt wieder ein anderer, po aber man kann schon sagen, E-Autos gibt es schon länger als Tesla, wesentlich länger. Also die in doch. den Weltkriegen wurden schon Elektroautos von der Armee eingesetzt. Nur als lustiger Funfact, den ich jetzt mal, der mir gerade so den Gedanken umgeschwört ist, ähm, den ich mal irgendwie einbauen wollte. Äh,
1: witzig, aber das, äh, dazu muss man tatsächlich auch sagen, die Maus gab es auch vor Apple und es gab auch vor Apple schon mobile MP3-Player, aber wir wissen beide. Im Prinzip gab es sie nicht wirklich im Massenmarkt, bevor Apple auf den ja, Plan getreten das, ist. Das ja. ist
0: ja, das ist ja eine ganz andere Diskussion. <lacht> ähm, es war mir nur, also ich wollte es jetzt mal nur so. Ja, in den gut, Raum klar. Stellen. Also ich
1: meine, erfunden haben sie das nicht, das ist mir auch klar. Im Prinzip machen sie ja nur das kommerziell äh, überhaupt ähm, halbwegs rentabel, was es schon länger an Technologie gab. Und äh, diese ganze Economy of Scale ist ja quasi deren Geschäft, genauso mit SpaceX ja genauso. Na gut, ähm, also ich bin jetzt mal so eben losgeworden, was äh, im Prinzip der Stein im Brett ist, den ich ja äh, für Tesla sehe. Ich will überhaupt nicht sagen, dass sie jetzt die Welt im Sturm erobern werden. Äh, es würde, würde mich nicht unbedingt wundern, wenn es sie nächstes Jahr nicht mehr gibt. Also pff, Das glaube ich Denkbar. auf keinen Fall, weil die Marke zu groß geworden ist. Im Moment sind sie zu groß, um gekauft zu werden an der Börse. Also im Moment, wer in der Größenordnung kann ja niemand Geld, also selbst wenn jemand Geld auf, auf den Tisch legen könnte, um sie für den Preis zu kaufen, wäre er ja bescheuert. Also, <lacht>
0: <lacht> ja, wobei, das kann ich mir immer noch vorstellen, dass sie es tun, gerade etablierte Autobauer, wenn sie es verhindern wollen, äh, praktisch äh, Macht zu verlieren. Wobei, glaube ich auch wieder nicht, weil sie sagen, wir machen die eigenen Autos und die werden wesentlich besser. Ähm, ich finde es schon interessant, dass jetzt alle mal so hinkommen, das zu tun. Das Problem ist, dadurch sind halt viele Zuliefererbetriebe gefährdet im mit Mittelstand in Deutschland oder auch äh, generell Autobauer ihre Expertise, riesen Ingenieure Mas, Ingenieur, werden frei werden, ja. weil du ja keine Experten mehr brauchst, in dieser Masse, wie ich jetzt eine perfekte Verbrennung hinbekomme ähm, und also da steckt halt schon echt viel drin, gerade in Deutschland ist das halt ein Riesenthema. Auf jeden Fall. Ähm, was halt an Zuliefererbetrieben da ist, gerade für den Verbrennungsmotor. Du brauchst halt auch eigentlich weniger Getriebe. Du
1: brauchst äh, quasi gar keine. <lacht> ja, das kommt
0: drauf an, wenn du halt einen, also je nachdem, wie du den Elektromotor baust, also macht es ein Getriebe angenehmer fürs Fahrerlebnis. Ja, Weil du äh, mag
1: sein, aber so oder so haben wir viel, viel weniger irgendwie Moving Parts sozusagen genau. in diesem, in diesem Elektro-Drivetrain. Äh,
0: ähm, Und Elektroaut also Elektromotoren sind auch wesentlich einfacher zu bauen als Benzinmotoren, die dann doch irgendwie ein bisschen komplizierter sind, auch... also auch
1: aufwendiger von der Herstellung her, weil du genau. größere Teile brechen musst. Also wenn du dir anschaust, wie so ein Benzinmotor funktioniert und dann überlegst du dir, ja, das haben die irgendwie Mitte des letzten Jahrhunderts schon ganz gut hingekriegt. Das ist ja Wahnsinn, dass die Dinge überhaupt waren. Ähm, also da, denke ich, hast du einen ganz entscheidenden Punkt getroffen und zwar als Deutscher und auch als jemand, der vorhat, in äh, mittelfristiger Zukunft noch in Deutschland zu leben. Ähm, sollte ich natürlich auf gar keinen Fall Interesse daran haben, dass, Welt, dass Tesla die Welt im Sturm erobert, weil das wäre ja für die deutsche Industrie ganz, ganz furchtbar. Ähm, und ja, das, denke ich, wird auf jeden Fall der Fall sein. Äh, die Sache mit den, mit den Zulieferbetrieben ist auch ganz klar und auch, dass die etablierten Autobauer sich äh, da so ein bisschen vor verschränken, ist auch ganz klar. Ich hatte mich zum Beispiel unterhalten mit jemandem, der ist äh, Maschinenbauingenieur und der hat mir erklärt, ähm, es es ist also schon so, dass für die Autobauer die Kernkompetenz der Verbrennungsmotor ist und ähm, das ist ja auch total sinnvoll, weil das ist ja das, was sie gebaut haben die ganze Zeit und das ist ja das, woran sie geforscht haben die ganze Zeit und äh, jetzt in Elektromobilität zu investieren ist, bedeutet für die natürlich einen großen Vorsprung äh, quasi beiseite zu legen, den sie ansonsten auf, am Markt haben, äh, gegenüber ihren Mitbewerbern und äh, das ist ganz klar und auch, dass sie sich neue Expertise ähm, anarbeiten müssen, ist natürlich, sagen wir mal, unbequem für einen Mercedes oder ein BMW oder irgendwas Audi, VW. Achso, ja, die gehören übrigens alle irgendwie einzelnen Konglomeraten und das ist mir jetzt ehrlich gesagt relativ egal. Aber naja, gut,
0: also wenn man das jetzt mal aufschlüsselt, was, was uns so interessiert, hast du auf der Welt Fiat, ja. dann hast du Chrysler, VW, VW ähm, dann Mercedes, BMW und dann kommt noch in China natürlich mehrere Autobauer dazu. Indien der größte ist zum Beispiel Tata. Die auch einen riesen Stahlkonzern haben, die jetzt gerade mit dem Stahlgeschäft in Europa mergen mit ThyssenKrupp. So, was man so an ähm, Facts gerade so random raushauen kann. Ähm, und eben VW ist der Größte, was es so gibt. Generell, die haben, ähm, oh. was gehört ihnen denn? Ihnen gehört Audi, Audi Porsche. Äh, Porsche, Lamborghini, Bugatti, MAN. Ja, das auch. Und vor allem auch die Schiffsmotorensparte von MAN, also alles, was mit MAN zusammenhängt. Dann wesentlich mehrere, also noch zusätzlich wesentlich mehr Lkw-Marken,
1: dann Skoda. Ähm Smart gehört, glaube ich, auch zu. Nein, Mercedes. Ja. Entschuldigung, ja, du hast völlig Smart, recht. Smart gehört also, zu Mercedes. Ja. Also
0: Mercedes ist wirklich nur Mercedes, Maybach und Smart. Und Maybach haben sie damals aufgekauft und ähm, jetzt gibt es Maybach an sich als Marke nicht mehr und auch als eigenständigen Autobauer, sondern es gibt jetzt den Maybach, was im Prinzip eine noch luxuriöse, luxuriösere S-Klasse ist. Jo. So, wenn jemand das interessiert. Ähm,
1: ja, das ja aber so natürlich,
0: man merkt schon, auch die Expertise kommt rein, was natürlich die großen Autobauer oder jetzt mal Mercedes, Ferrari, ähm, generell Lamborghini vielleicht auch noch und aber auch eine Renault und alle, die in der Formel 1 mitfahren, große Vorteile haben, dadurch, dass sie diese E-Antriebe eh in den Autos schon drin haben, diese zu unterstützenden E-Antriebe und darüber halt sehr, sehr große Entwicklungschritte machen können ja. Und jetzt interessant, in der kommenden Saison der ähm, Formula I steigen relativ viele Autobauer ein. Audi ist jetzt der letzte oder vorletzte schon drin und jetzt kommt auch Mercedes und alle kommen jetzt langsam in den Markt. Cool. Weil sie natürlich dort wesentliche Entwicklungsschritte leisten können, weil sie sparen sich, also sie kriegen gut Publicity, sie haben Spaß und Freude irgendwie Rennen zu fahren Sie können gut Marketing betreiben und sie kriegen Entwicklung für die Autos. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, das sie es machen. Und was mir jetzt gerade irgendwie noch, also was ich an Mercedes jetzt gerade irgendwie spannend finde, ist, dass sie auch auf Wasserstoff noch relativ viel forschen, weil ich das nicht als undummes Konzept empfinde, Wasserstoffautos zu machen. Äh, da wirst du mir vielleicht aus einer Physikperspektive was anderes erzählen.
1: Die Sache ist, ich bin kein Physiker. Ähm, ich bin da... Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch mit dem Wasserstoffauto. Es ist nicht so, dass ich dem komplett verschlossen gegenüberstehe. Also ich meine, wenn sich herausstellt, dass das eine gute technologische Lösung äh, für das Problem des Energietransportes ist, ähm, dann soll mir das recht sein. Ähm, allerdings sehe ich im Moment nicht, wie es sich durchsetzt. Also ich meine, wenn du dir nur die Perspektiven anschaust von den Leuten, die die Industrie beobachten, das heißt also... Das ist vielleicht ein bisschen unqualifiziert, das so zu sagen, aber die Perspektiven der Leute, die die Industrie beobachten, sind hauptsächlich, dass Wasserstoff langfristig keine Rolle spielen wird. Ähm, andererseits kannst du dir Stimmen äh, anhören, die eher so von der äh, technologischen Seite her äh, das Ganze angehen und dann kannst du sagen, ja, Wasserstoff ist gefährlich im Transport, ja, stimmt, es wäre wahrscheinlich zu machen, aber ähm, naja, also im Großen und Ganzen ist es nicht hinreichend besser als einfach Akkus, ähm, es hat halt andere Trade-offs sozusagen und ähm, deswegen denke ich, wird das langfristig keine Rolle spielen, aber wenn Mercedes äh, irgendwie äh, durch einen, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Geniestreich äh, es fertig bringt, das technologisch äh, kompetitiv zu machen, dann gerne immer her damit. Also ich meine, äh, äh, hier... Äh, Wettbewerb an diesem Markt, äh, denke ich, kann auf keinen Fall schaden. Es ist ja auch irgendwo ein technologisches Wettrennen hier um die Zukunft dieser äh, Mobilität. Und äh, deswegen bin ich da total für zu haben im Prinzip. Ich sehe es mir im Moment noch nicht gewinnen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es gewinnen wird, aber ich finde es eine andere, also gerade dann, wenn du dann über Reichweite diskutierst oder so, finde ja. ich es ein, ein interessantes Thema, weil du natürlich dann sagen kannst, okay, vielleicht, rüsten wir dann eher Lkws die Langstrecke fahren eben mit Wasserstoffmotoren oder Wasserstoffdingern aus, genau. weil sie im Prinzip auch nichts anderes machen als Elektrizität zu erzeugen, um Elektromotoren anzutreiben. Genau, Was anderes also machen Wasserstoff Kraftwerke im Auto, oder Wasserstoffzellen im Auto nicht.
1: Es gibt Wasserstoffverbrennungsmotoren, das ist allerdings kein, äh, kein Konzept, das sich bisher so richtig als äh, wirkungsvoll erwiesen hat, wurde mir gesagt. Ich bin kein Experte dafür. Ähm, aber ich gebe ja, dir das, recht. Also, das größte ist, Problem bei Wasserstoff ist,
0: dass ähm, die Umwandlung zu viel Energie frisst, als die, also sie brauchen mehr Energie, als am Ende an Energie rauskommt.
1: Und das ist natürlich Gut klar, also der Wirkungsgrad ist nicht 100 Prozent, ja. das ist klar. Ist bei ja, Strom, bei Elektro ist auch nicht.
0: Ja, das auf jeden Fall ist auch bei, bei Öl nicht. Ähm nee, lange nicht. <lacht> aber er ist immer noch zu schlecht, als dass er besser wäre als, als Öl oder als ähm, Elektro. Ja. Und das liegt dann aber auch an vielen Umformungen. Es gibt da interessante Konzepte, wie man das erstellen kann eben als Beiwerk von dann irgendwie ein Windkraftwerk oder Wasserkraftwerke erzeugen, mhm. nebenbei, wenn sie Leerlauf haben oder so. Oder es also ganz coole, abgehobene Sachen, ähm, die jetzt aber zu weit führen, um das zu besprechen. Also ähm, ich
1: würde sagen, ich gebe dir gebe dir recht, dass das der Vergleich mit irgendwie Nischen ähm, ist vielleicht schon angebracht. Also ich also in meinem Kopf ist äh, diese Wasserstoffmobilität ungefähr, verhält sich zur Elektromobilität, äh, also mit, mit Akkus äh, in meinem Kopf ungefähr so, wie der Wankelmotor zum Otto-Motor. So. Ähm, es ist durchaus ein valides Konzept. Es sind durchaus ähm, gute Ideen, die da verbaut sind. Ähm, ob sich das am Ende durchsetzt, ähm, ist anzuzweifeln. Es ist auf jeden Fall technisch schwierig, so oder so. Ähm, aber äh, naja, also ich meine, wir haben jetzt viel über Wirkungsgrade gesprochen. Vielleicht kann ich an der Stelle äh, nochmal so ein bisschen ein paar Zahlen in den Raum werfen. Also wenn man sich das jetzt hier so anschaut, ne, womit kann man so Strom produzieren? Und dann kann man sagen, Kohle hat ungefähr 40 Prozent Wirkungsgrad. Also einfach nur so ein richtig dreckiges, verdammtes Kohlekraftwerk. ja, 40 Prozent Wirkungsgrad. Und 40 Prozent ist im Großen und Ganzen ziemlich gut. Ja. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen Diesel anschaut, ja, der hat auch 40 Prozent Wirkungsgrad, aber nur im optimalen Drehzahlbereich. Und in der Praxis fährt er häufig mehr so mit 10% Wirkungsgrad durch die Gegend. Das heißt, einerseits kann man daran sehen, die, der Drehzahlbereich, auf den diese Motoren optimiert sind, macht einen sehr großen Unterschied. Deswegen gibt es auch zum Beispiel solche Konzepte, wie BMW hat irgendwie sowas mit, mit einem Benzinmotor, der an Bord von einem Auto ist, der dann bei seinem optimalen Drehzahlbereich betrieben wird, um damit Strom zu produzieren für einen Elektroantrieb. Ähm, I3 hat
0: es eingebaut, den nennt sich Range Extender.
1: Jo, das ist äh, eine ziemlich coole Idee aus genau diesem Grund, weil eben das die, ist schwachsinnig. die Ja, es ist es ist sehr sehr overengineered bin ich der Meinung. Also, ich meine, es also, ist es ist eine, eine ganz klare Übergangstechnologie, aber ja,
0: Übergangstechnologie nicht? Bullshit. Also, jetzt bin ich mal böse und sage, BMW macht das nicht, weil sie jetzt E-Auto Vorreiter machen wollen. Sondern sie machen das, um wieder Zwölfzylinder bauen zu können. Weil, das sollte man dazu wissen, Autobauer haben eine gewisse grüne Quote, die sie erfüllen müssen. Also im Mittel aller verkauften Autos müssen sie so und so ihr CO2-Ausstoß haben.
1: Im Flottenschnitt. Und das bezieht genau. sich auf die Zahl der Modelle, nicht auf die Zahl der verkauften Exemplare. Ja. Genau.
0: Und ja. dieser Flottenschnitt äh, erreicht man eben durch solche netten, äh, Tweaks. Jo, ist, denke ich, ein relativ baut bekanntes auch Ding. auch Mercedes ne? auch e und mhm. andere E-Autos. Oder jeder Autobauer macht es, um den Flottenschnitt zu senken, um dann eben wieder größere Autos bauen zu können, weil die Kunden sie nachfragen. Das ist ja das andere.
1: e-Smart übrigens gar nicht so unerfolgreich. 3000 Neuzulassungen 2017. Was äh, gar nicht so schlecht ist im Vergleich. Also das ist mehr als Tesla Model S. Das ist nicht mehr als Tesla Model S und X zusammen, aber es ist mehr als Tesla Model S. Ähm, Okay, jetzt äh, sind wir aber bei dieser Wirkungsgrad-Debatte, denke ich, immer noch nicht so richtig fertig, weil also ich bin der Meinung, dass äh, dieser Range Extender eine gute Idee ist von der technologischen Perspektive her, weil man sagen kann, sie verwenden Know-how, was sie schon auf anderem Weg erreicht haben und andererseits haben sie auch ähm, eben ein gutes technisches Argument und das ist dieser Wirkungsgrad, ne, der eben sehr verschieden sein kann bei verschiedenen Drehzahlen von Verbrennungsmotoren. Ähm, und da muss man also sagen, okay, Kohle hat 40% Wirkungsgrad. Und äh, wenn, ich, wenn ich jetzt, äh, also angenommen, ich gucke mir jetzt einen anderen fossilen Brennstoff an, zum Beispiel Benzin, ja. Ich nehme, ähm, da gibt es äh, auch einen, einen netten Herrn, äh, den, den ich nicht unbedingt unterstützen will. Da gibt es einen, der heißt äh, Grüning. Ähm, sehr dubiose Figur auf YouTube ähm, und äh, der äh, hat zum Beispiel mal vorgerechnet und das finde ich klingt halbwegs plausibel, dass äh, selbst wenn man Benzin statt in einem Auto zu verbrennen, in einem Kraftwerk verbrennen würde und dann dort Strom produzieren und diesen Strom dann äh, in Elektroautos zum Fahren verwendet, dass das immer noch einen besseren Wirkungsgrad hat, als den, das Benzin direkt im Auto zu verbrennen. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Ich denke, bei fossilen Brennstoffen äh, spielt es eh keine Rolle, weil die sollten wir sowieso nicht benutzen. Äh, und bei, äh, äh, ja, bei erneuerbaren Energien ist, denke ich, diese Wirkungsgrad-Debatte ein bisschen schwierig zu führen. Also ich meine, hier heißt es äh, in meiner Tabelle, Wind hat 45 Prozent Wirkungsgrad. Schon, aber da gibt es unendlich viel von. Also...
0: Ja. ja, das ist da bei, bei erneuerbaren Energien, ist das Problem dann halt eher, dass mhm. es nicht immer verfügbar ist. Ein Kohlekraftwerk läuft, sobald, solange du Kohle reinschüttest. Wind erzeugst du nicht mal so eben.
1: Jo, klar. ist auch und genau, genau, Das also, ist genau das Problem unserer ja, Energiewende. Und, und auch ähm,
0: Gaskraftwerke sind zum Beispiel auch wesentlich ähm, umweltschonender. Das ist ja der andere Punkt, der eh der e natürlich auch so irgendwie ganz nett macht. Umweltschonend, da ist es schon. Also, außer man betreibt es mit Kohlestrom. Und eben dieser Kohlestrom ähm, wird auch so viel produziert, weil er so eine schnelle Technologie ist. Weil man nicht so viel braucht. Es ist günstig, Kohle zu verbrauchen und zu produzieren. Es kostet also der Stromherstellung kostet super wenig. Die und Kohle
1: wird übrigens hier gar nicht so sehr abgebaut. Das wird irgendwie aus Australien hierher verschifft. Genau. Und das finde ich, find ich ziemlich krass, dass sich das lohnt. Also Kohle auf so ein Schiff zu laden und die dann hier zu verbrennen. <lacht> Aber ja. da, daran sieht man, Transport ist relativ günstig heutzutage im Großen und Ganzen. Ähm, okay, also.
0: Gut, und, und jetzt, wenn wir schon bei der ganzen E-Strom oder generell Stromdebatte sind, äh, da ist dann auch noch ein Riesenthema diese, diese Zertifikathandel mit Emissionszertifikaten. <lacht> ja.
1: ähm,
0: auch super schlimmes Thema. Thema, ähm, super dummes Thema, äh, wo man sich so an den Kopf fassen kann, ähm, weil im Prinzip viel zu viele Zertifikate ausgegeben worden sind. Und also, um diesen Handel mal kurz zu erklären, jede Industrie, die produziert und eben ausstößt, muss solche Umweltzertifikate oder bekommt solche Umweltzertifikate an ähm, Ausstoß, den sie generieren dürfen, an CO2-Ausstoß. Und mit diesen Zertifikaten kann gehandelt werden. Also, wenn jetzt Eon große Mengen an CO2 produziert, kann sie, diesen, kann sie sich dieses CO2 sozusagen einkaufen von einer anderen Firma, die diese CO2-Zertifikate nicht braucht, weil sie eh nichts ausstößt. Und dadurch dürfen sie mehr ausstoßen. Oder wie jeder andere Energielieferant in Deutschland genauso. Aber de facto sind zu viele Energie, also zu viele Emissionszertifikate ausgegeben. Also es dürfen zu viele Emissionen gemacht werden, um dem Trend der Erderwärmung entgegenzusteuern.
1: Und für viele Industrien ist es eben auch billiger, Emissionszertifikate einzukaufen. Äh als ihre äh, Emissionen zu verringern. Ähm, das ist im Prinzip genau das, was man nicht wollte sozusagen. Ne? Also finde ich kein sehr erfolgreiches politisches Konzept, diese Emissionszertifikate. Ähm, vielleicht sollten wir auch sagen, wenn wir jetzt schon von der po Stromproduktion reden und von der Umweltfreundlichkeit reden, von Elektromobilität, dann sollte man sich vielleicht vor Augen halten, wie wird dieser Strom produziert, ähm, und da muss man sagen, also die Statistik sagt ganz klar, im Jahr 2017 äh, wurden in Deutschland 38 Prozent äh, des Stroms mit erneuerbaren Energien äh, produziert und, 61, äh, und eben naja, 62 Prozent, ähm, das ist beides gerundet, mit fossilen Energien und ähm, wer hat das Ganze verbraucht? Also fast die Hälfte ist in der Industrie verbraucht worden und ein Viertel, äh, also ein weiteres Viertel äh, in Haushalten verbraucht worden und der Rest läppert sich dann halt zusammen mit einem Haufen anderen Kram. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, man möchte also E-Mobilität flächendeckend durchsetzen, ja? dann habe ich hier mal kurz durchgerechnet, ja wie viel Strom würde das ungefähr brauchen? Also im Vergleich dazu, wie viel wir im Moment produzieren, weil ich meine, man kann sich ja schon überlegen, so ein Auto verbraucht ganz schön viel Strom und ich meine, das, der muss ja irgendwo herkommen. Ähm, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt hier halbwegs richtig gerechnet habe und äh, ich würde sagen, rechnen, ja, habe hab ich schon mal, habe ich schon mal Sachen richtig gemacht. Ähm, dann kann man hier also sehen, okay, für 100% Elektroautos, grob überschlagen, äh, bräuchte man ungefähr 80 Terawattstunden Strom im äh, Jahr. Und wir produzieren im Moment in Deutschland, beziehungsweise im Jahr 2017, haben wir in Deutschland produziert, 550 Terawattstunden in diesem Jahr. Und äh, wie gesagt, die Hälfte davon ist in der Industrie verbraucht worden und ein weiteres Viertel ist in Haushalten verbraucht worden. Das heißt, der zusätzliche, äh, die zusätzliche Belastung für diese Produktionskapazität hielt sich halbwegs in Grenzen, würde ich fast sagen. Also es ist nicht, ist nicht nicht zu machen oder so. Es ist nicht so, dass wir den Strom nicht hätten. Wir können ihn schon produzieren, denke ich. Also das sind gerade mal 15 Prozent von dem, was wir produzieren. Äh, ja, von dem, was wir sowieso im Jahr produzieren. Äh, um das jetzt nochmal mehr, um dafür unsere komplette Mobilität umzustellen, äh, finde ich, ist ein interessanter Fakt. Also, dass es tatsächlich zu machen sein sollte, was ja,
0: das angeht. dann kommt jetzt noch der nächste Punkt, ähm, wo wir jetzt schon mal abgehakt haben. An der Energie liegt es nicht. Nee. Ähm, Batterie, Lithium wird zu eng werden.
1: Ja, habe ich schon öfter gehört äh, und ich habe mal versucht zu recherchieren, ob das stimmt. Und ähm, worauf ich gekommen bin, ist streit, äh, strittig ist ein strittiges Thema. Also man bräuchte für fünf Milliarden Autos, was ja völlig utopisch ist, weil fünf, wie, wie viel äh, wir haben zehn Milliarden Einwohner in, äh, auf der Welt und das hieße also, dass einer von zwei äh, ähm, Personen auf der ganzen Welt äh, dann einen, einen Personenkraftwagen fährt und äh, wenn man sich jetzt überlegt, wie viel, ist, ist das realistisch? Nein, das ist nämlich ungefähr die Quote, wie wir in Deutschland gerade Autos fahren. Und wir fahren in Deutschland vermutlich relativ viel Autos im internationalen äh, Schnitt. Ähm, also eine völlig utopische Zahl von 5 Milliarden Autos. Äh, das bräuchte, dafür bräuchte man äh, je nach Technologie zwischen 15 und 50 Millionen Tonnen Lithium. Ähm, und die derzeitige Schätzung für wie viel es gibt, ist 22 bis 55 Millionen Tonnen. Das heißt... Es wäre also, naja, ungefähr, also für die, selbst für diese völlig utopische Zahl bräuchten wir ungefähr so viel, wie wir haben. Klar, wir brauchen das Zeug auch noch für andere Sachen, aber andererseits planen wir ja auch nicht, diese Autos zu bauen mit der Technologie, wie wir sie heute haben, sondern wir planen sie ja mit der Technologie von morgen zu bauen, äh, vor allem, wenn wir da von Milliarden reden. Ja? Und äh, zusätzlich muss man auch sagen, nicht nur ist es ja eine Diskussion über Verfügbarkeit von Ressourcen, sondern es geht ja auch um Recycling wenn du dir jetzt zum Beispiel äh, andere seltenen Erden anschaust, wie zum Beispiel Platin. ja, Platin wird verbaut in äh, Katalysatoren für Autos und äh, in den Katalysatoren für Autos wird es als äh, Katalysator eben verwendet äh, für ähm, Reinigung von Abgasen, aber bei der Katalyse, also bei dieser Katalyse wird es nicht direkt verbraucht, aber es wird trotzdem äh, verteilt. Also ein kleines bisschen Platin geht trotzdem pro Stunde aus dem aus dem Auspuff raus und äh, das hat eben zur Folge, dass dieses Platin in ganz, 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 ganz homöopathischen Dosen überall auf den Autobahnen hier verteilt wird und äh, das macht es quasi unrecycelbar. Im Unterschied dazu kann man äh, Rohstoffe in Elektroakkus, äh, Entschuldigung, in, in Akkus äh, fast vollständig recyceln, wenn sich denn das lohnt. Also, wenn, wenn es eben diese, diese Ressourcennachfrage gibt.
0: Ja. Das, das auf jeden Fall, wobei ich schon sagen würde, das ist schon ein, ein schwieriges Thema, weil ja nicht nur Autos produziert werden mit Lithium-Ionen-Akkus, sondern eben auch Handys, Tablets, Computer, Laptops. Also deswegen sehe ich so ein bisschen kritisch, dass, 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 dass wir halt wieder auch auf eine, eine seltene oder auch generell auf äh, fossile Energie oder auf fossile Stoffe gehen müssen. Also Brennstoff ist es ja nicht, aber trotzdem endliche
1: ähm, Ressourcen. Ressourcen, ja. das ist wieder so, finde ich so meh, so ein bisschen blöd. Ich gebe mir zu, was noch dazu kommt, ist, da wo wir die hernehmen, äh, wollen wir sie vielleicht politisch nicht hernehmen, zum Beispiel aus China.
0: Ja, ob wir, also ja, ja man müsste halt die Produktionsbedingungen verbessern, aber da ist ja auch keiner daran interessiert, weil wir wollen ja alle möglichst günstig kaufen. Und dann müssen halt ein ja. paar Menschen
1: leiden. Also was ich sagen wollte, ist im Grunde, dieses Ressourcenproblem. Wäre möglich, dass wir es haben, wenn wir es im ganz, ganz großen Maßstab am Ende durchsetzen. Aber äh, es wäre auch möglich, dass es nicht so schlimm ist und wir wissen es einfach noch nicht so genau. Ähm, wohingegen wir ganz sicher wissen, dass fossile Brennstoffe äh, nicht so richtig die Zukunft sein können auf lange Sicht. Nicht nur wegen Klimawandel, eben auch äh, wegen der Beschränktheit dieser dieser Sachen. Und auch da haben wir das politische Problem eigentlich sogar fast noch schlimmer. Ja, da ignorieren es nur gekonnt. Ignorieren es gekonnt, ja. <lacht> ja,
0: gut, und, und die USA fangen jetzt halt so lustige Sachen an Refracking oder so ein Scheiß. Ähm, wir pumpen mal Chemikalien, von denen wir nicht wissen, was sie der Umwelt jetzt genau antun in den Boden, um eben Kleinstpartikel an Erdöl aus dem Boden zu lösen die wir vorher nicht fördern konnten.
1: Weißt du, was ich eine interessante Perspektive fand? Es gab äh, jetzt schon Stimmen, die behauptet haben, äh, Trump hat vielleicht dieses, äh, diesen ganzen, dieses ganze Chaos, äh, dieses jüngere Chaos im Nahen Osten des teilweise deswegen angerichtet, äh, weil dadurch der Ölpreis steigt. Und das macht das Fracking wieder rentabel in, in den Staaten. Aber das kann auch Zufall sein. Ich meine, ein Schäm, wer Böses vermutet, nicht wahr? Ja, das ist, wenn das gemacht hat, meine Güte, also die USA ehrlich gesagt, persönlich beibitte. bin ich der
0: Meinung, das ist zu smart für ihn. Ich glaube, also wenn er ja. das gemacht hat, dann nicht mit Absicht. Ja, oder seine Berater haben ihm gesagt, tu das. Ähm, ja, und im Prinzip, die, die günstigen Benzinpreise, die wir gerade haben, haben wir auch den USA zu verdanken und da dem Fracking wegen.
1: Tja, herzlichen Dank. Also ich
0: weiß jetzt nicht, ob es so ein guter trade off war, aber... Ja,
1: ich hab habe hab übrigens mal mit einem amerikanischen Austauschschüler über Benzinpreise gesprochen. Das war zum Lachen. Also, ja, gut, bei wir, uns sind halt super viel Steuern drauf. Ja, genau. Und wir haben ihm dann vorgerechnet, was das kostet. Die, die haben ja so ganz, ganz merkwürdige Einheiten. Die, die sagen ja: erstens messen die ihren Verbrauch nicht in wie viele wie viel Liter pro Kilometer oder pro 100 Kilometer, sondern die messen ihren Verbrauch in wie viele Meilen du kommst pro Gallone. Äh, das heißt, nicht nur, nicht nur verwenden sie zwei völlig unsinnige Einheiten, sondern sie teilen auch noch falsch rum. Ähm, diskutabel, die, die Sache mit dem Teilen, aber dass es unsinnige Einheiten sind, das ist nicht diskutabel. Ähm, und, aber als wir dann diese Hürde überwunden hatten und ihm vorgerechnet haben, was der Sprit hier kostet, hat er gesagt, pfff. <lacht> Das, das ist ein totaler Wahnsinn, also irgendwie ein absolut, also ein Vielfaches davon, was es in den Staaten kostet und da sieht man natürlich auch, das ist natürlich auch politisch in, in den Staaten, die haben da an den fossilen Brennstoffen nochmal ein bisschen anderes Anliegen, denke ich, also gerade so Südstaaten und so, ähm, das, äh, da ist das ein bisschen ein anderer Diskurs als der, den wir hier führen. Wir haben auch gar nicht über Infrastruktur gesprochen. Genau, Infrastruktur. Riesenpunkt. Ähm, ich habe ein,
0: also wenn wir jetzt mal nur Ladeinfrastruktur, Riesenthema, weil die ist nicht gegeben. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großes großes Thema, was natürlich auch eine Schwierigkeit bindet, dass im öffentlichen Raum praktisch nicht elektrisch getankt werden kann. Und dann kommt es noch dazu, dass es 3000 unterschiedliche,
1: Ladestandards gibt. Also in dem Dorf, in dem wir wohnen, äh, Entschuldigung, es ist eine Kleinstadt. Äh, wie viele Einwohner hat die? 30.000 30 so in der Größenordnung? 20.000. 20.000? Äh, 25, 30, wenn, wenn du alle umliegenden Dörfer mitrechnest. Sehr gut. Also in diesem äh, Städtchen, in dem wir hier leben, gibt es drei öffentlich äh, elektro äh, Stationen. Ähm scheint mir ein bisschen wenig, also so pro 1000 Mann eine. <lacht> Aber es ist dann doch mehr als die Leute erwarten. Also wenn pro du 1000, du, du meinst pro 10.000? Äh, pro 10.000 meine ich natürlich, ja. Also so ähm. viel zum Thema. Du kannst guten Zahlen. Entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. <lacht> ähm, ja, Mathematiker sind ja zum Rechnen gar nicht ausgebildet, wissen die meisten nicht. Ja, genau. Äh, deswegen ist auch Leibniz eher für die Kekse bekannt geworden. Jedenfalls, denke ich, ist das trotzdem immer noch mehr, als wenn du also als du erwarten würdest. Als wenn du wenn, wenn du jetzt hier auf die Straße gehst und Leute fragst, wie viele Ladestationen, meinst du, gibt es hier äh, in unserem Städtchen? Äh, dann würden die wahrscheinlich sagen, keine oder vielleicht eine, von der sie zufällig wissen. Aber dass es tatsächlich drei gibt, äh, denke ich, würde die meisten doch überraschen. Jetzt ist neulich erst diese äh, highspeed ladestation die erste ans Netz gegangen in Deutschland? Hast du das gehört? Nein. Ja, und zwar, äh, ja, gut, also die erste highspeed ladestation ist natürlich äh, meiner Meinung nach glatt gelogen, weil die Supercharger gibt es ja schon überall. Ähm, allerdings ähm, Wobei da,
0: jetzt, ja, da muss ich gleich noch was dazu sagen. Äh,
1: ja gut, mit, bei denen darfst du natürlich nur äh, laden, wenn du einen Tesla hast. Ähm, übrigens, dieses, äh, die Regularien da drumherum sind vielleicht aus der Perspektive der deutschen Politik äh, halbwegs sinnvoll, aber aus äh, Perspektive der Innovationsförderung überhaupt nicht sinnvoll. Ähm, also im Prinzip ähm, denke ich, äh, gibt es hier schon eine Tendenz, dass man Tesla versucht, ähm, diesen Vorteil an Ladeinfrastruktur ein bisschen strittig zu machen über diese Regularien, aber das ist vielleicht eine politische Meinung.
0: Ja, ja, und dann kommt noch dazu, dass unser Netz einfach nicht dafür ausgelegt ist, in dieser also in dieser Masse oder in dieser Stärke Strom bereitzustellen. Du meinst, um weil die, in Bayern keine Hochtrassen liegen? Ja, nicht nur das, sondern auch generell, dass im Stadtnetz einfach nicht genug ähm, Drehstrom dann vorhanden ist. Also nicht genug Kapazität, um überhaupt die Leistung bringen zu können. Mhm. Die du bräuchtest an die Häuser heran. Kann ich nicht beurteilen, also ich meine... Also weil ich kenne das jetzt, also ich kann das jetzt einen, einen Bekannter, also ein Freund von mir, da ähm, hat ein Vater das Haus gebaut und die wollten dann ähm, Ladestationen komplett hinmachen und sie hatten Probleme, auch nur überhaupt, ich glaube, drei ähm, 16a Anschlüsse dahin zu kriegen, ähm, weil die Kapazität, die an das Haus
1: rangelegt wurde, nicht gereicht hat, um das zu betreiben.
0: Okay, krass. Was natürlich schon irgendwie schwach ist.
1: Also wenn, wenn ich mir hier meine, mein Spreadsheet anschaue, dann äh, lassen diese Zahlen vermuten, dass in einem durchschnittlichen Haushalt mit äh, Elektromobil, bei derzeitiger Effizienz von Elektromobilen, ähm, ungefähr die Hälfte, nee, ungefähr ein Drittel dann des äh, jährlichen Stromverbrauchs auf das Elektromobil äh, abfallen sollte. Äh, das äh, wiederum führt mich zur Vermutung, dass die Infrastruktur, also rein von den Leitungen her, nicht so sehr von der produzierenden Seite her, äh, wahrscheinlich doch in der Lage sein müsste, das zu leisten. Ja, aber
0: da geht es ja darum, und da geht ja, was du jetzt an Zahlen hast, geht es ja um generelle Verbrauchsmenge. Ja. Und nicht Verbrauchsmenge auf Zeit. Und was genau. du ja haben willst, ist, dass innerhalb von einer halben Stunde dein Auto voll ist. Richtig, Und ja, das, das kann ein Problem ja, sein. Das, ja. das, brauch, das frisst ja super, super, also es hätte super hohe
1: Stromstärken. Ja, aber das also willst du ja mein, zu Hause du, gar nicht. Ja, vielleicht willst du schon haben. Also ich meine, Schaden wird es nicht, aber es wär jetzt, das wäre jetzt nicht der Dealbreaker, weil ich meine, die allermeisten Leute, die ihr ja Elektromobil zu Hause laden, die laden das ja über Nacht da. Ja, klar. Ich, ja. Aber prinzipiell mein... ist es ein
0: Punkt, ja, das hast schon recht. Und generell, glaube ich, ist es sinnvoller, wenn wir von einem zentralistischen ähm, Stromnetz zu einem dezentral, kommen eben mit Solaraufhäusern und Batterien in den Häusern, ja. sodass du dann wesentlich einfacher Ladungen, aus also wesentlich einfacher Strom austauschen kannst. Aber zu den Supercharger noch ein Wort, was mir noch äh, ganz äh, was noch ein, ein Funfact ist, ähm, nicht, also wenn jetzt zwei Supercharger, also die klassischen Supercharger nicht, die, die in Hotels verbaut sind, weil das sind auch nur ähm, Kleinlader, die gehen über 16A und mhm. haben noch nicht die volle Leistung, ähm, die, die jetzt irgendwo im Feld rumstehen, bei denen ist es so, dass immer zwei Ladesäulen gekoppelt sind auf, einen, auf eine Stromleitung. Sodass, wenn du zwei Autos an A und A, also A, A und A, B praktisch, A1 und A2 dranhängst, laden sie beide langsamer. Deswegen, wenn du irgendwo in der freien Wildbahn bist, Solltest du immer gucken, dass du nicht den gekoppelten erwischt, wenn jetzt schon Tesla da steht zum Laden. Interessant. Weil sonst laden beide langsamer. Interessant, das, wusste ich nicht. Und das ist. Ja, ich meine, wie oft kommt es vor, dass ein Superjudger voll belegt ist irgendwo in der freien Wildbahn,
1: außer jetzt in Berlin, in Ballungszentren eher weniger. Aber. Also äh, zu dem Thema kann ich äh, keine persönlichen Anekdoten erzählen, sondern nur wiedergeben, was mir andere Leute gesagt haben. Und äh, eine dieser äh, Geschichten, die äh, eine öffentliche Person von sich gegeben hat, nämlich Marco Armen, von dem ich auch schon ein paar Mal gesprochen hatte, ähm, der äh, da eine von mir sehr geschätzte Podcast-App äh, entwickelt, nämlich Overcast, ähm, der fährt ein Model S und er wohnt in New York. Und dann hat er erzählt, ja, sie sind halt irgendwie nach äh, Upstate New York gefahren, äh, irgendwie Familie oder keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, äh, aber auch
0: wieder so, ein Ami, warum brauchst du in New York ein Auto?
1: Ja. Also, <lacht> sagen lassen. Ja. Meine Meinung. Ähm, jedenfalls äh, halt eine etwas längere Strecke, sodass das nicht mit einer äh, Akkuladung geschafft hat. Und wenn du das im persönlichen Rahmen machst, also nicht jetzt beruflich äh, und nicht regelmäßig, dann kann das schon eine angenehme Art des Reisens sein, äh, wenn du diese Pausen dir einplanst. Also ich meine, es geht ja gar nicht um so viel Zeit. Also zwischen einer halben Stunde und einer Stunde länger stehst du da ja gar nicht an so einem, äh, an so einem Supercharger. Äh, bei Tesla kommt noch dazu, dass du ja früher auch nicht bezahlst, wenn du Model S fährst. Äh, jein. Es nicht sei denn, du überlebst. Ja.
0: ja, und nicht alle Tesla Model S haben, den, haben diesen Vorteil mehr. Tatsächlich? ja, Ist das schon soweit? Ja, theoretisch ist es schon soweit. Ja. Ob sie es praktisch umsetzen, ist die andere Frage.
1: Okay, kann ich nicht garantieren. Äh, soweit ich weiß, haben sie im Moment überhaupt noch gar keine äh, Bezahlinfrastruktur für äh, die Supercharger-Ladesäulen. Äh, Tja, das ist, denke ich, auch so ein Punkt, an dem man die Kurzfristigkeit der Planung, äh, denke ich, bemängeln kann bei Tesla. Also ich meine, dass sie nicht auf Ewigkeiten äh, diese... Lade äh, sollen kostenlos betreiben konnten oder können, das sollte ja von Anfang an klar gewesen sein. Ich meine, es war ja von Anfang an erklärtes Ziel, ähm, tatsächlich für den Massenmarkt auch Autos zu produzieren. Ähm, also so gesehen denke ich, kurzfristig gedacht an der Stelle. Ne? Ja, war halt ein nettes Marketing-Verkaufsargument für die Autos. Ja, ich brauche gut und dann ist es
0: natürlich auch so, dass es viele auch ausgenutzt haben, dass sie dann gesagt haben: Okay, gut ich brauche für den Strom nicht zu bezahlen, dann fahre ich lieber irgendwie fünf Minuten an einen Supercharger, stell das Auto ab, mach voll und nimm es dann wieder mit, äh, als zu Hause den Strom zu bezahlen. Tja. Also da ähm, gibt es auch ganz ganz lustige irgendwie so Sachen, ähm, ganz lustige irgendwie ja, Mind-Ideen, was man damit alles machen könnte. Zum Beispiel hat einer äh, sich überlegt, ob er jetzt einfach praktisch das Bordnetz anzapft und dann Mining-Maschinen in seinen Kofferraum setzt von seinem Model S. Ja, ich glaube, das haben sie und
1: unterbunden inzwischen. Ne?
0: Nee, nee, das könntest du immer noch machen. Und dann fährt man eben morgens an den Supercharger, macht ihn voll, nimmt die dann direkt wieder mit ja. und dann läuft er über die Nacht. Und genau. äh, für Krypto-mining. Für, für Krypto -Mining du den Strom Und man sparen. fährt dann morgens wieder hin, stellt ihn wieder hin, steckt ihn an,
1: weil der zu so viel verbraucht, als dass er immer voll werden würde. Ja. Und dann kannst du den Turnus einfach immer so drehen. Tja, an der Stelle muss man sagen, vielleicht äh, wird dieser Krypto-Hype schnell genug absterben, dass es für Tesla kein äh, ernstes Problem sein wird. Da, da könnten wir auch nochmal. Uns... Könnten wir auch mal drüber sprechen, ja. Sollten wir vielleicht machen. <lacht> Ähm, ansonsten eine Sache, die ich noch interessant finde, weil du sagst ja, du willst ja zu Hause den Strom nicht bezahlen, auch als Tesla-Fahrer und äh, kann das überhaupt finanziell äh, für Tesla Sinn machen, diese, den Strom zur Verfügung zu stellen für die Kunden, für die High-End-Autos. Es ähm, ist Werbebudget. Ja, es ist Werbebudget ja, Werbe in dem Fall. Andererseits muss man allerdings auch sagen, dass äh, pro Kilometer äh, ein Elektromobil Mobil zu betreiben, durchaus günstiger ist als mit äh, Strom und auch bessere Kontinuität äh, erfährt sozusagen, weil du den äh, Strompreis ein kleines bisschen besser unter Kontrolle hast als den Benzinpreis auch weniger anfällig für politische Schwankungen zum Beispiel. Ähm, natürlich schwankt der Strompreis auch, aber du kannst dich ja auch entscheiden, äh, wann du lädst. Also ich meine, wenn du über Nacht lädst zum Beispiel, es äh, gibt ja auch Leute, die zum Beispiel so über Nachtspeicheröfen oder so ihre Häuser beheizen und äh, dort spekulierst du dann auf die gleiche ähm, naja, auf, auf die gleiche Stabilität des Strompreises sozusagen. Also das ist schon irgendwo ein relativ etabliertes Mindset. Mhm. Also ich denke, was das angeht, ich hatte das mal durchgerechnet, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht vor Augen, aber ich kann mich erinnern, es war auf jeden Fall irgendwie äh, so vergleichbar, so als wenn du irgendwie so, so ein Auto der Größe eines Model S mit vier Litern fährst oder mit drei Litern fährst, was schon äh, sehr wenig ist für so ein großes Auto. Ich meine, es wiegt fast zwei Tonnen, ne?
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Äh, trotzdem, also es, es, ich bin mal gespannt, wann sie es durchgesetzt hat. Ja, die Weil Tesla natürlich auch die deutsche... Politik da krass
1: steuern müsste.
0: Ja. Um das äh, zu ich sehe im Moment den Willen noch nicht vollends. Nee, ne? klar, weil natürlich, das ist ja das generelle Problem. Norwegen oder so machen das ja. ja. Da fahren super viele ähm, Out Elektroautos rum. Ähm, macht ja auch per se Sinn, Elektroautos zu benutzen. Das sollte ich mal vielleicht auch noch so sagen. Also es ist schon sinnvoll, ähm, diesen Trend zu verfolgen. Ähm, ja, aber die haben ja keine Autobauer. Also, was bei uns an Jobs dranhängt an diesem, also. Die würden ja nicht gewählt werden, mit dieser Einstellung, wenn sie das umsetzen ja, würden. Ja, man,
1: man sieht es auch, ich meine, wie sie jetzt äh, VW über diese über diesen Abgasskandal getragen haben. Äh, das ist natürlich ganz klar politisch gewollt auch. Ähm, den deutschen Autobauern sollte es natürlich auch äh, vorzugsweise gut gehen. Zumindest äh, wäre das äh, aus deutscher politischer Sicht äh, eine gute Idee, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall, also ich meine, das ist ja nicht nur die Autobauer ähm, generell, sondern halt auch was an Lieferindustrie hinten dran steht, ja. also da gibt es ja Zylinderkopfdichtungshersteller oder Dichtungshersteller, die du da nicht mehr so brauchst, Spezialisten für Schmiermittel, die dann nicht mehr so krass den Absatz machen würden, weil natürlich ja. schon ein paar Schmierstoffe wegfallen würden und also ich meine,
1: Generell halt, das ist halt, oder Einspritzdüsen. Wer braucht da noch Einspritzdüsen? Auch viel näher liegende Sachen, Autowerkstätten. Zum Beispiel ist es so, dass, äh, ich meine, gut, Verbrennungsmotoren werden nicht von jetzt auf nachher verschwinden, auf gar keinen Fall. Ja, gut, aber... Ähm, also aber ich, Elektromobile sind dadurch, dass der Drivetrain so viel simpler ist mechanisch, auch wesentlich weniger anfällig für Störungen. Ja, gut, aber ganz klassische Stoßdämpfer, also
0: mechanische Bauteile hast du ja trotzdem noch zu genügend.
1: Klar, ja, ist immer noch ein Auto, ne? Ja,
0: okay. <lacht> Mit einer wesentlich größeren Batterie halt hinten drin.
1: Übrigens, äh, selbst wenn ich das Geld hätte, würde ich wahrscheinlich drüber nachdenken, äh, ob ich wirklich einen Tesla fahren will, weil die auch andere fragwürdige Entscheidungen in diesen Autos haben zum Beispiel. Ähm, die Sache mit dem äh, riesen Touchscreen statt Knöpfen. Äh, also zumindest bei einem Model 3 weiß ich nicht, ob das unbedingt mein Fall wäre. Dann ein äh, äh, Thema für eine
0: andere Folge ähm, ist noch eben ähm, ja Driverless Assistant oder wie ich weiß nicht, wie sie nennen, aber eben komplett autonomes Fahren. War ja, sie, ja, richtig. ja. Wir hatten über autonomes Fahren schon mal gesprochen, aber es weiß noch niemand davon. Es weiß noch niemand davon und ich glaube, da kommt auch eine ganz neue Folge dazu. Ich denke es auch, ja. Ähm, und da finde ich, verkaufen sie viel zu viel als das, was sie halten können. Ich bin weil, 100% deiner Meinung. Also Weil jeder Autohersteller kann das auch also, jeder große Autohersteller baut das in seine Autos, wenn nicht sogar besser in seine Autos, als Tesla das tut. Nur Tesla baut ein wesentlich größeres Marketing außenrum rum und verkau also verkauft die Sicherheit, die sie nicht bieten können. Und das finde ich super, super kritisch. Also
1: ja, ich äh, bin total deiner Meinung, dass Tesla äh, das nicht unter dem Titel Autopilot vermarkten äh, dürfen sollte. Äh, und der Grund ist ganz einfach, wie du schon sagst, sie provozieren Unfälle, die infolgedessen entstehen. Also Klar, jetzt gibt es äh, immer mal wieder prominente Fälle, wo jemand mit so einem Assistenzsystem von Tesla halt irgendwo auf dem Highway in so eine, äh, in so eine, in so eine Leitplanke gerauscht ist oder irgendwo in einen Truck draufgeknallt ist oder irgendwas, ähm, da muss man natürlich sagen, aus Teslas Perspektive, ja, pff. Ich meine, wir haben dir ja nie versprochen, du, dass, dass, dass das so funktionieren soll. Ähm, tatsächlich denke ich, spiegelt sich das im Marketing aber anders wieder. Ja. Und ähm, da, das, das ist auf jeden Fall kritisch zu sehen. Also da bin ich total auf deiner, Meinung, äh, auf deiner Seite. Ähm, wobei wir auch beide, das muss man dazu sagen, absolut für autonome. Äh, also für autonom fahrende Autos sind. Also es ist, wir sind total für die Entwicklung davon, aber es soll bitte nicht im Alpha-Zustand auf unseren Straßen getestet werden. Genau. Das so als kleiner Sneak-Peak für unsere eigene Folge zu diesem Thema. Ja, ähm,
0: was mir jetzt noch einfällt, was wir vielleicht noch besprechen sollten, sind generell ähm, Lieferdienste oder Lieferwegen mit Immobilantrieb. Also wir, also wir, du hast den Semi-Truck schon angesprochen. Ja. Interessanterweise muss man dazu sagen, ähm, gut, ich bin vielleicht auch ein kleiner Mercedes-Fanboy, äh, so ganz leicht, nur ich finde es eine spannende Marke, weil sie auch irgendwie bei uns in der Region sitzt, ähm, dass sie schon wesentlich vor ähm, Tesla äh, Elektro-LKWs gemacht hat, natürlich hm? keine 40-Tonner. Ja. Oh, interessant. Also, zwar keine ähm, 40-Tonner, also auch 40-Tonner, Zattelzugmaschinen, aber vor allen Dingen kleinere. Einerseits eben den E-Vito, ähm, dann die, die Sprinter, die jetzt kommen mit, mit E-Antrieb ähm, oder auch ein Crafter mit E-Antrieb, finde ich super interessante Konzepte, weil ein Lieferdienst ähm, braucht es nicht so, so, äh, so große, St also sie fahren viel Strecke, aber super ineffizient für, für Verbrennungsmotoren, was wir auch vorhin schon mal
1: angesprochen hatten. Genau, ich glaube, da sollten wir sogar noch mal kurz drauf eingehen, weil was mir bei Lieferdienst zuerst einfällt, sind diese Post-E-Autos. Genau, das ist mir ja. gerade auch noch gekommen. Äh, übrigens ist äh, in dem Dorf, wo wir wohnen, äh, vor ein paar Monaten mal eine ganze Lagerhalle mit den Dingern abgebrannt. Also ich meine, es scheint schon... Ähm, also, ich, mein, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, nee, dass das es Elektroautos waren. Nee, nee,
0: ich glaube, das war an die Halle selber, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also okay, dann, ist, wollen wir,
1: dann wollen wir da mal äh, kein, kein technisches Versagen unterstellen. Äh, Heidelberg hat es aber
0: letztens jetzt gebrannt in einem Treppenhaus, weil ein E-Skateboard hochgegangen ist oh. und sie mussten eine ganze Familie <lacht> mit Mutter und Kindern aus dem wie viel
1: Stock auch immer mit Drehleiter rausholen. Oh, ähm. Mann, oh Mann, oh Mann, Naja, jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, wenn du so ein Postauto fährst, ne, dann fährst du ja von Tür zu Tür. Und das ist mit dem Verbrenner richtig scheiße, so wie du eben schon gesagt hast, was den, Ver was den Wirkungsgrad angeht, weil der Verbrennungsmotor ist am ineffizientesten beim Starten und beim Anfahren. Und, äh, das sind beides Probleme, die du mit einem Stromer nicht hast. Und der Grund ist, Drehmomentkurve, also beim Anfahren zumindest ist das der Grund. Ähm, du hast bei einem Benziner äh, das Drehmoment äh, erst so richtig bei etwas höheren Motordrehzahlen. Und deswegen mh, hast du gerade beim Anfahren eben das Problem, dass du so, eine, so ein, dass du einen bestimmten Drehmomentberg irgendwie überwinden musst, dass du vom Fleck kommst und diese Drehzahl, die du dafür erreichen musst, das ist, da, da kommt auch eine Ineffizienz her. Und beim Stromer hast du das Problem nicht, weil die Drehmomententwicklung vom Stromer ist im Prinzip Drehmoment. Fertig. Ja. Ja, also die Kurve sieht komplett anders aus, wie die wie das Drehmoment äh, mit der Drehzahl äh, in Verbindung steht. Und äh, es ist äh, aus Fahrersicht, äh, ist es ein positiver Unterschied. Also ähm wie gesagt, ich bin noch nie mit einem gefahren. Ich bin schon mit einem Plugin Hybrid mitgefahren. Äh, bei dem kann ich das jetzt nicht unbedingt beurteilen, äh, ob das so einen großen Unterschied macht mit der Drehmomentkurve, äh, weil als Beifahrer kann man da natürlich sowieso hat man dann anderes Empfinden. Äh, ich meine, es fühlt sich eben an wie ein kraftvolles Auto. Aber äh, natürlich ist es schon so, dass objektiv gesehen bei viel Start-Stopp-Verkehr, also zum Beispiel für sowas wie ähm, wie, wie für die Post äh, macht es super viel Sinn mit äh, E-Mobilen unterwegs zu sein weil die eben diese Ineffizienzprobleme nicht haben, die beim Verbrenner Naturgegeben sind ja. ja genau, also gerade eben für innerstädtischen Lieferdienst hat auch jetzt
0: Mercedes auch vor einem halben Jahr, Jahr haben sie den Fusion Cager E-Cell vorgestellt, das ist ein kleiner LKW, der hat glaube ich nicht mehr als sieben Tonnen siebeneinhalb, eher gegen fünf Tonnen gehend ähm, super interessantes Lieferverzeug, weil du halt in der Stadt keine Verbrenner einsetzt, weil sie da wesentlich effizienter sind. Und ich glaube, das ist immer so ein Thema zwischen Effizienz bei dem E-Auto, bei dem e was man eben ansprechen muss, dass sie einfach effizienter sind und dass sie besser sind. Wir müssen viele Probleme lösen, die wir auch schon alle angesprochen haben. Wir sollten sie mal nur anfangen zu lösen. Weil ja, dann ähm, wir, könnten wir, glaube ich, richtig coole Sachen bekommen.
1: Eine Sache sollten wir vielleicht noch adressieren, was man viel hört ist, du, du musst aber den Stromer auch so und so viel Kilometer fahren ähm, pro Jahr, damit er unterm Strich umweltfreundlicher ist, weil bei der Herstellung der Akkus so viele ja, ähm, Emissionen anfallen und so. Und Ja, das stimmt. 20.000 Kilometer. Wenn das genau. Ist. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil wenn man sich die Statistik nämlich anschaut, dann stellt man fest, dass das durchschnittliche Auto in Deutschland pro Jahr nur 14.000 Kilometer bewegt, bewegt wird. Das heißt, da muss man also schon sagen, es geht hier auch um naja, es, es, es muss irgendwo eine Konzentration auch mehr geben von Mobilität, die auf die Art und Weise vonstatten geht. Also zum Beispiel, das sollten wir vielleicht drüber sprechen, wenn wir über autonomes Fahren sprechen, es gibt solche Konzepte wie, dass du, ähm, dass du eben wegkommst vom persönlichen Automobil und hinkommst mehr so zu sowas wie Taxis, aber ohne Fahrer äh, als Subscription. Und da sollten wir drüber sprechen in einer, in einer anderen Folge, denke ich. Ja, das das, solch, das können, können Ansätze sein, ja, so, um genau. solche Probleme anzugehen. Und generell muss man auch sagen, natürlich und emissionsfrei sind sie dann selbst
0: immer dann noch nicht, selbst wenn sie produziert sind. Aber wegen weil, dem Strom, weil der irgendwo herkommen muss. Ja. Nein, nein, nein. Nicht nur wegen dem Strom, sondern auch das Auto an sich. Weil du hast Reifenabrieb, du hast anderen ja, Abrieb. Ja, gut, klar. Also, ja, nur Treibhausgase,
1: so ungering, nur Treibhausgase ja, ist es dann halt nicht. Ja, klar. Ja.
0: Aber also. Trotzdem entstehen noch Emissionen, da gibt es jetzt auch ganz interessante äh, Ansätze irgendwie äh, von, von einem großen Automobilzulieferer, die glaube ich mir jetzt mit der Post zusammen sich connected haben oder äh, die jetzt sozusagen Boxen bauen, die man unter Autos schrauben kann oder auf Autos draus setzen kann, die dann Emissionen äh, fressen sozusagen und dann das Auto wirklich Emission-free machen. Ist ganz lustig. Interessant. Okay, weil hatte die ich noch genug nie von gehört. Gase binden oder was auch immer binden oder Kummiabriebe auf den Straßen. Mhm. Um es wirklich auf eine Nullbilanz zu kriegen, ein Auto. Was schon ganz cool ist. Aber ich glaube, damit soll es für heute das gewesen sein.
1: Ja, ich meine, wir stolpern uns äh, irgendwie so in diese äh, autonomes Fahren Debatte rein und das ist eine Debatte für einen anderen Tag. Und ähm, deswegen denke ich, ja, wir belassen es erstmal dabei. Für die Elektromobilität. Und damit sagen wir euch einen schönen Mittagabend,
0: was auch immer ihr gerade treibt. Habt viel Spaß dabei von unserer Seite. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.